0: Exclusions apply. See site for details. Vamos a platicar con Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero, a quien le agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Muy buenos
1: días. ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Siempre okay, a
0: Bien, eh, a ver, eh, se han dado a conocer en el periódico Reforma, eh, van dos días de declaraciones de un testigo protegido, lo único que sabemos es que se
1: llama Juan, el fiscal general de la República nos dice pues, que esa información no está avalada por ellos, que no... Eh, que no es algo que digamos ellos estén filtrando. El presidente de la República dijo hoy que sí está en el expediente, pero ¿qué está diciendo este testigo? ¿Son afirmaciones correctas? ¿Son mentiras? ¿Qué nos puede dec- decir Iñaki? Mira, Sergio, en principio quisiera yo pues, apelar a, a nuestra memoria y precisar que eh, parte de lo que hoy da a conocer el Reforma me parece de manera por demás eh, irresponsable, poco seria, se dio a conocer hace algunos meses en la revista Proceso, en un reportaje del periodista Álvaro Delgado. Ya en aquel entonces, eh, su servidor había dicho que este sujeto al que se denomina Juan no es otro más que Gildardo López Astudillo, el Gil, el Gileso o el Gallero. Sobre este personaje lo que te puedo decir es que alcanzó su libertad en, en algún momento derivado de supuestas violaciones al debido proceso. Esto no quiere decir que él sea inocente, por el contrario, hay un número importante de datos de prueba que nos permiten establecer que es un sujeto que tuvo una participación por demás activa en los hechos en que perdieran la vida los normalistas. Quiero también ser muy eh, preciso en lo siguiente, Sergio. Él hace una serie de, de imputaciones contra distintos servidores públicos. Por lo que hace a mi persona, quiero decirte que si nosotros hubiésemos tenido algo que ver, y me refiero a la institución en sí, y no nada más a mi persona, no hubiésemos realizado ninguna acción aquella noche. Creo que debemos recordar una y otra vez, cuantas veces tenga que decirse, que en cuanto tu servidor llegó a la ciudad de Iguala, lo primero que se hizo fue implementar un operativo de búsqueda y resguardo de los estudiantes, y que como resultado de ello rescatamos a 68 jóvenes. Eso me parece fundamental. Después, derivado de las declaraciones de los propios estudiantes, y de algunos otros datos que fuimos acumulando, pudimos establecer la participación de elementos de la Policía Municipal de Iguala. Así, en en un primer momento consignamos a 22 elementos, y posteriormente ampliamos el ejercicio de la acción penal contra otras 11 personas, entre ellos el entonces presidente municipal, José Luis Abarca. Creo que este dato también es importante, porque este testigo señala que la intención de las autoridades era dar resultados inmediatos y tratar de culpar a personas de bajo nivel. En este sentido, lo que te puedo decir es que tu servidor siempre ha sostenido que detrás de los hechos estuvo involucrado este señor José Luis Abarca, su esposa, sus familiares y de igual manera los hermanos Salgado Casarrubias. Para esto basta remitirse a un elemento que siempre me parece que a veces es minimizado, que es soslayado o desconocido, que son las escuchas de la DEA. Por cierto, una instancia hoy sumamente cre- eh, desacreditada o cuestionada, pero que creo que todos debemos analizarlo en contexto. En ese sentido, bueno, las escuchas de la DEA nos dan cuenta de dónde se encontraban los hermanos eh, eh, Casarrubia Salgado. Me refiero a Cené, me refiero a sidronio me refiero a otro que conocemos como, como el chino. Y en aquel, en aquel entonces dieron una serie de instrucciones muy precisas, intercambiaron puntos de vista sobre lo que estaba ocurriendo, la noche del 26 y la madrugada del 27. Este elemento, repito, me parece fundamental. Pero además también la Fiscalía del Estado de Guerrero obtuvo datos para identificar al famoso grupo este denominado Los Bélicos, que era un grupo de reacción inmediata, un grupo sanguinario, que estaba también eh, incrustado en la Policía Municipal de Iguala. Y aportamos otros datos que nos permitieron eh, establecer, llevar, eh, eh, llevar o conducir la investigación hacia Cocula, hacia Tepecuacuilco, y algo bien importante, Sergio, que quiero también señalar. En ese entonces, eh, tu servidor, desde muchos meses antes, se estuvo coordinando con instancias federales, proporcionándoles información sobre los Guerreros Unidos. Actué, estuve en contacto permanente con el entonces coordinador de la Policía Federal, hoy secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarjus, a quien también señalan eh, este sujeto. Eh, actué también con el entonces director general del CISEN, actué con el Procurador General de la República, con el licenciado Murillo Caram, actué con eh, Tomás Herón de Lucio, actué también con gente o personal del Ejército y de la Secretaría de Marina. Ellos estaban al tanto de toda la información que generaba la Fiscalía, la Procuraduría a mi cargo, y estábamos intercambiando información sobre el particular. Había una averiguación, una indagatoria sobre delincuencia organizada, que se encontraba en fase de análisis, de perfeccionamiento, estábamos acumulando información por cuanto a la estructura y el modus operandi de los Guerreros Unidos. Me parece absurdo y lógico que este sujeto sostenga lo que sostiene y que todos estos aspectos se soslayen. Debemos también tener presente que se trata de un delincuente y que con eh, independencia el Hill, de que se le haya otorgar, otorgado un beneficio, no deja de serlo.
0: Eh, el Gil está identificado como eh, líder, ¿verdad? Era uno de los líderes de Guerreros Unidos, Iñaki.
1: Por supuesto, y aquella noche recibió una serie de instrucciones de los hermanos Casarrubia Salgado. Él es de, él, él es de aquellos de donde surge la frase esta de que los hicimos polvo, jamás los van a encontrar. Aún más, anterior a ello, la Fiscalía de mi cargo obtuvo la declaración de un sujeto de nombre Ernesto Pineda Vega. Este sujeto era integrante de los Guerreros Unidos y nos dio información importantísima por cuanto a la estructura y el modus operandi de los Guerreros Unidos, y entre otros identificaba a este sujeto llamado el Gil. A mí me parece que cuando este sujeto alcanzó su libertad, se actuó de una manera un tanto ligera e irresponsable. Y les voy a decir por qué. Se ha dicho que eh, los elementos de de prueba que se obtuvieron para señalarlo estaban viciados, dado que algunos de ellos eh, se habían obtenido a través de detenciones o retenciones ilegales, e incluso se habló de tortura. Pero ahí el, el Poder Judicial no tomó en cuenta una serie de testimonios limpios, entre otros lo que declarado por los hermanos Sotelo Salinas, y tampoco tomó en cuenta las denominadas pruebas preexistentes. Esto es todo lo que obtuvo la Fiscalía de Guerrero. Esos datos le daban, conforme a jurisprudencia de reciente cuño, para que él emitiera una sentencia condenatoria o al menos repusiera el procedimiento. Por el contrario, un sujeto que tenía o tiene probados vínculos con la delincuencia organizada, hoy está en libertad y está haciendo este tipo de señalamientos, que además me parece que el hecho de que trasciendan daña en mucho a la imagen de las, institu- de las instituciones, las desacredita por cuanto al sigilo, a la secretía que debe guardar una investigación de esta naturaleza, tal vez la más importante en la historia reciente de nuestro país, revictimiza a las víctimas directas e indirectas y busca confundir a la opinión pública Y a los medios. Creo que eh, debemos abrir espacio para un análisis, siempre lo he dicho, serio, objetivo y profuso de las cosas. Conocer el expediente y saber bien a bien qué datos de prueba obran en el mismo. No dejarnos llevar por un testimonio singular que desde mi punto de vista no cuenta con ningún otro medio de prueba para ser sostenido. Iñaki, eh, este testigo dice que que no fueron incinerados los cuerpos en el basurero de Cocula, sino en un crematorio. Eh, Esto es completamente distinto a lo que ustedes encontraron. ¿Qué opinas? Sergio, a mí no me tocó eh, llegar a esa parte. Esto es, yo no no llegué a Cocula. Si bien es cierto, tuvimos algunas declaraciones que nos permitían establecer que esa zona era parte de la zona de influencia de los Guerreros Unidos, también lo es que yo no llegué hasta ahí. Este sujeto incurre en varias contradicciones o inconsistencias. Él menciona, entre entre otras cosas, esto que tú señalas, y no tiene presente que en el caso aplica algo que se llama afectación térmica diferenciada. ¿A qué me refiero con esto? Que de acuerdo a los dictámenes, a las periciales que obran en actuaciones, estas personas fueron quemadas, no fueron llevadas a a un crematorio como tal, en donde hay fuego controlado, ¿sí? Cuando tú expones un cuerpo a un, en, en un crematorio, el fuego está controlado. No hay ninguna afectación térmica diferenciada. Esto es, no es lo mismo hablar de un simple ahumamiento, no es lo mismo hablar de un cuerpo quemado que de un cuerpo incinerado o de un cuerpo carbonizado. Esos son aspectos técnico periciales, pero que sirven para dar sustento de, lo, de que este señor está mintiendo. Además, me parece que a la fecha también se nos olvida que en su momento se dijo que existió una pericial a través de la cual se determinó si existió o no una columna de humo en Cocula en aquellos días. Y con independencia de si influyeron o no las condiciones climatológicas, nunca se dijo que hubiese existido esa esa columna en Cocula, pero tampoco se dijo que hubiese existido en Iguala. Hasta donde recuerdo se manejó que había una señal en este sentido en Chilapa, que esto, esto es a varios kilómetros de distancia de Iguala, otro elemento que sirve para desacreditar el dicho de este sujeto. Aún más, él dice también que las autoridades estatales buscaron dar eh, resultados inmediatos. Yo creo que al señor se le olvida cuál fue la dinámica de los hechos y cómo fue evolucionando la investigación. Lo que nosotros obtuvimos en un primer momento fueron señalamientos en el sentido de que los cuerpos de los muchachos habían sido llevados a un lugar cercano a Pueblo Viejo. Se procesaron, se encontraron 28, 29, eh, eh, no me acuerdo bien, más bien fueron entre 8 y 10 fosas y se encontraron 28 o 29 cuerpos. Ninguno de ellos, obviamente, resultó ser el de los normalistas, conforme a las periciales en materia de genética forense. Esto me parece también muy importante. Lo cierto es que, además, aquellos cuerpos sí habían sido expuestos al fuego, pero no estaban carbonizados. Esto es, no salieron, como este sujeto menciona, de una okay. del crematorio de una funeraria. Okay. Me parece, repito, que hay una serie de, de contradicciones, de inconsistencias importantes a tomar en cuenta en la declaración de este sujeto, y reitero, me parece también sumamente irresponsable que al momento desconozco las razones se estén dando filtraciones de esta naturaleza. Ahora Como ustedes que... saben, su sí. servidor siempre ha actuado con absoluta seriedad en el análisis del caso. Estoy siempre en disposición de dar cara a los medios y a cualquier instancia. He comparecido ante comisiones legislativas para el seguimiento del caso en distintos momentos. Recientemente compareciente a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, Confío mucho en quien la cabeza, que es el licenciado Alejandro Encinas, y también eh, he aparecido en distintos medios cuando así me lo han requerido. No tengo nada que ocultar, en ese sentido creo que nosotros actuamos siempre conforme a derecho, y no hay que olvidar que en el caso hubo una actuación institucional y no solo personal. Si bien es cierto, a mí me tocó encabezar aquella institución, también lo es que intervinieron en ella ministerios públicos, peritos y policías, y que con independencia de esto también generamos una serie de resultados importantes en aquel entonces que a la fecha parecieran soslayarse. Por cuanto hacia los homicidios de luchadores sociales, que en aquel entonces, por desgracia, se dieron entre 12 y 13, esclarecimos la totalidad de los mismos, salvo el caso del del señor Hernández Cardona. Obtuvimos la cifra más alta por cuanto a detenciones de secuestradores en el país, incluso por encima de las instancias federales. Y también obtuvimos una serie de, de, de logros importantes en el cumplimiento de órdenes de aprehensión por diversos delitos. Yo creo que, repito, los, los hechos deben analizarse siempre en contexto y darse cuenta de cuáles fueron nuestras acciones. Quiero también aquí destacar, por lo que hace a la Organización Antagónica de Guerreros Unidos, que en aquel entonces detuvimos en colaboración, particularmente con la Policía Federal, a casi 100 integrantes de los rojos. Incluso derivado de nuestras investigaciones, cayeron los entonces líderes de esa organización criminal.
0: Muy bien, pues Iñaki, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros, que nos des tanta información. Y bueno, en 30 segundos yo te pediría que me dijeras, qué, ¿cuál es la ganancia del, del Gil? O sea, qué, ¿qué gana con señalar a diestra y siniestra personas supuestamente involucradas con el, el narcotráfico?
1: Es un delincuente y actúa como tal. Debemos de tener eh, presente, dicen los, los criminólogos, ¿Cuál es su entorno? Los entornos regularmente nos condicionan y no nos determinan. Esto es para personas que somos, digamos, normales, pero estos sujetos son seres antisociales, ellos sí están determinados y actúan en consecuencia. ¿Qué está buscando? Simplemente confundir simplemente generar todo tipo de comentarios, buscando cómo excluirse, cómo exculparse respecto de su participación en los hechos, buscando el descrédito de distintas personas, reitero, sin mayor sustento, porque no se precisa el cómo, el dónde, el cuándo y el por qué. Muy bien. Y se alude única y exclusivamente a hechos aislados que al momento no cuentan con ningún medio dato de prueba que lo corrobore. Reitero, estoy aquí... Para dar la cara ante quien sea y siempre a disposición de las autoridades correspondientes.
0: Gracias, Iñaki.
1: Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego,
0: Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free